0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Willkommen beim Kraut im Ohr Weihnachtsspecial. Zur Jahreswende 2324 machen wir dir und uns ein ganz außergewöhnliches und wunderbares Geschenk. Wir haben tatsächlich die Größen der Kräuterszene vors Mikro geholt und befragen sie zu ihren innigsten Erlebnissen, ihren intensivsten Empfindungen und ihren liebsten Pflanzenbegegnungen – damit fällt vielleicht auch ein Stäubchen-Sternenglanz unserer Stars auf diesen Podcast, den wir, ebenso wie unsere Hörerschaft, mittlerweile mehr als lieb gewonnen haben. Daher präsentieren wir Dir ganz besondere Interviews, alle mit ziemlichem Tiefgang. Wir nähern uns existenzielleren Fragen, dem Leben und der Seele, der Spiritualität und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Hauptrolle spielen weiterhin unsere Wildpflanzen, doch sie erhalten aus dem Mund unserer Gäste einen Extra-Zauber. Apropos Zauber, wir möchten Dich außerdem auf ein ganz zauberhaftes Buch aufmerksam machen, das Dich ebenfalls berühren wird. Unsere Neuerscheinung Krautstrauß, Dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch ist jetzt genau das, was Du in der ruhigen Zwischenzeit der Jahre wegschmökern kannst. Gönn's dir, erhältlich unter www.lunahurbs.de. Und jetzt wünschen wir dir eine ganz magische Zeit. Viel Spaß beim Zuhören, deine Mo und Melanie. Hallo und herzlich willkommen zum finalen Gast, der unser diesjähriges Weihnachtsspecial enorm bereichert. Seit mehr als 20 Jahren geht sie ihren ganz eigenen Weg. Mutig und unbeirrt und in jedem Fall mit reichlich Pflanzen und noch mehr Wildheit an ihrer Seite. Svenja Zuta ist Lehrende und Lernende in Sachen Naturbegegnung. Sie vermittelt in sehr intensiven Seminaren in Norddeutschland und online, wie Mensch und Natur wieder stärker kommunizieren und kooperieren können wie es durch mehr Begegnung mit der Natur zu einem neuen Bewusstsein kommen kann. Als tough ausgebildete Biologin hat sie sich immer mehr der ganzheitlichen und spirituellen Pflanzenheilkunde geöffnet und unterstützt Suchende auf ihrem Weg zu mehr Verbindung und Verbundenheit mit dem, was in uns ist und dem, was wir am Wegesrand finden. Das unterstützt unser Podcast natürlich umso mehr. Und du kannst ihn unterstützen, wenn du ihm dein Lächeln und uns fünf Sterne schenkst. Das kostet dich nur ein paar Zeilen, für uns ist das jedoch unglaublich wertvoll. Und jetzt zum Interview.
1: Ja, ich bin Svenja Zuta. Ich bin Biologin und ähm, Heilpraktikerin und Autorin. Ich habe drei Bücher geschrieben mittlerweile. Und vor allen Dingen heutzutage halte ich gerne Seminare und leite Menschen an, auch in eine tiefe innige Beziehung mit der Natur zu gehen, von Pflanzen zu lernen und zu lernen, wie man mit Pflanzen zusammenarbeiten kann. Und eigentlich ist überwiegend der Fokus meiner Arbeit eben, unser Bewusstsein für uns Menschen als Teil der Natur wieder zu fördern. Genau, darüber reden wir bestimmt noch an vielerlei
0: Stelle. Vielleicht vorab nochmal die Frage, was du jetzt aktuell vielleicht empfindest, wenn du in deinen oder einen Garten blickst.
1: Ähm, Freude und Verbundenheit und Unterstützung. Ich fand es diesen Sommer oder insgesamt in den letzten Jahren auch sehr schwierig, weil halt das Wetter so extrem war und man dann auch den Eindruck hat, die Pflanzen leiden, und ähm, aber es zeigt sich halt einfach immer, also es ist einfach immer wieder wichtig, den Fokus darauf zu setzen, dass die Natur einfach ein bisschen anders funktioniert, als wir als Menschen uns das immer so denken. Wie meinst du das? Also also, also ich, ich erzähle vielleicht mal, ich hatte vor kurzem auch während einer meiner Kurse, wenn die Leute dann, wenn die Teilnehmer in meinem Garten beschäftigt sind mit Übungen, dann habe ich ja auch oft ein bisschen Zeit, ähm, auch in Pflanzenbegegnungen zu gehen. Natürlich nicht so intensiv, wie wenn ich das alleine mache, aber auch. Und jetzt gerade in diesem Sommer saß ich unter einer Birke, die halt neben den grünen Blättern auch gelbe Blätter hatte, so wie ich das in diesem Sommer viel wahrgenommen habe, dass irgendwie immer gleichzeitig auch ein bisschen Herbst ist, weil manches halt trocken ist und abstirbt und mich das irgendwie traurig macht und dann lag so ein gelbes Birkenblatt vor mir auf dem Rasen und ich habe mich eben mit diesem Gedanken und dieser Frage beschäftigt, was eigentlich so passiert und dann war auf einmal so diese Erkenntnis da, na guck, ähm, ich ich gebe halt ein paar von meinen Blättern her, ähm, aber es sind halt nur ein paar und der Rest von mir, der ist ja auch immer noch da. So. Und das war so ein Moment, der mir einfach ein bisschen, ein bisschen trost gespendet hat, so sage ich das jetzt mal. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade ein ganz wichtiges Schlüsselwort gesagt, nämlich ähm, die Pflanzenbegegnung, also die Annäherung an ein Lebewesen. Vielleicht magst du, da würden wir ja heute vor allem drüber reden, wollen ähm, da nochmal
1: einsteigen. Also was ist für was ist eine Pflanzenbegegnung? Ja, das ist immer so ein bisschen schade mit unseren Worten, die uns dafür eigentlich so ein bisschen fehlen. Pflanzenbegegnung klingt so nüchtern, finde ich. Mhm. Es geht halt darum, ähm, sich bewusst auf, darauf einzulassen, dass wir einen Kanal finden können, miteinander zu sein und miteinander zu kommunizieren. Und ich habe das halt vor vielen Jahren mehr oder weniger zufällig entdeckt, dass es diese Ebene gibt. Ich habe ja, wie gesagt, Biologie studiert und äh, war gerade nach dem Studium dann eher so ein bisschen auch geprägt von diesem naturwissenschaftlichen äh, erforschen und auseinandersetzen mit der Natur. Ähm, und glauben, also mittlerweile weiß ich, dass das einfach, ich glaube, der wichtigste Schlüssel ist, dass wir uns wieder, dass wir uns bewusst sind, dass wir halt Teil der Natur sind und wenn wir uns auf dieser ähm, auf dieser Ebene also bewegen wenn wir uns darauf fokussieren dann können wir halt auch spüren dass wir wirklich verbunden sind auch mit den anderen Lebewesen und nach wie vor habe ich manchmal Schwierigkeiten dass ich denke so eigentlich ist das alles völlig absurd was ich mache dass ich Bücher schreibe ähm, über meine in Anführungszeichen Gespräche mit den Pflanzen aber es ist halt immer wieder meine Wahrnehmung, dass das funktioniert. Und mhm. ich habe halt mir irgendwann gesagt, ich will das einfach nicht mehr ignorieren, sondern ich konzentriere mich einfach mal auf diese Ebene. Genau, also du ähm, hast ja dann, ähm, für die, die es
0: nicht kennen, äh, zum Beispiel ein Pflanzentagebuch, wo du Einträge hast, wirklich wie so ein Interior Monologue vielleicht, wie man das äh, im Englischen mhm. nennt, äh, wo du dich zum Beispiel mit einer Birke oder einem Löwenzahn oder einem Frauenmantel auseinandersetzt. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen plastischer ausschmücken, äh, damit die Menschen ja, erahnen,
1: was, was da passiert. Also angefangen hat es halt damit, dass ich dass ich als ich mich ähm, auf Heilpflanzenkunde spezialisiert habe, dass ich äh, über Heilpflanzen lernen wollte, dass ich dann mit so einem Notizbuch immer rausgegangen bin, bevor ich dann ganz viele Bücher gewälzt habe, mhm. aber ich wollte ich erstmal der Pflanze möglichst unvoreingenommen, selbst begegnen, also mhm. sie quasi für mich selbst erforschen und habe sie mir angeschaut, wie sieht sie eigentlich aus und, und dann fragt man sich immer wieder, ja, was macht das eigentlich mit mir? Wie wirkt es eigentlich auf mich, dass die Pflanze jetzt die und die Blätter hat und die und die Blüten hat und in ihrer Gesamtgestalt halt so und so aussieht? Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste immer, wenn man mich fragt, wie macht man das denn? Also es geht eben wirklich darum, genau zu gucken, zu beobachten, aber dann letztendlich auch immer wieder auf so eine Ebene des Schauens zu kommen, also sich so ein bisschen von diesem rationalen Denken wegzubewegen mhm. und wie gesagt, immer wieder in diese persönliche Ebene zu gehen, was bewirkt das denn in mir? Und das bewirkt ja tatsächlich total viel in mir, wenn ich zum Beispiel einen Löwenzahn mit seinen gelben Blüten angucke, ähm, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich den Storchnabel anschaue mit seinen zartrosa Blüten, Ne? Und hm. das macht was mit uns und das ist auf jeden Fall eine Ebene der Kommunikation, also des Austausches mit der Pflanzenwelt, den wir sowieso immer haben, auf den wir nur meistens nicht bewusst achten. Hm. Und dann kann das eben übergehen in eine andere Ebene, die schwer zu beschreiben ist, wo es, wir vielleicht sagen würden, da geht es mehr um unsere intuitive Erfahrung mit der Pflanze oder ich spreche gerne von Inspiration weil das so ein schönes, doppeldeutiges Wort ist. Also wir lassen uns inspirieren, sozusagen anregen von dem Sein mit der Pflanze, vielleicht mal auf andere Gedanken zu kommen, als wir vorher hatten. Und es gibt eben auch noch eine Ebene, wo wir wirklich quasi inspiriert, also in Kontakt mit dem Geist der Pflanze sind hm. und wir dann auch Botschaften erhalten können von den Pflanzen, die oft sehr überraschend sind, sodass man dann merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr die Ebene, wo ich meine eigenen Gedanken angeregt habe, sondern da ist ähm, völlig neue Informationen für mich.
0: Da gehen wir gleich, glaube ich, noch mal mehr ähm, drauf ein. Das ist äh, natürlich mega spannend. Ähm, aber zunächst ja äh, die Idee, ähm, die Ratio so ein bisschen auszuschalten und mehr ins Fühlen zu kommen, wenn man eben sich der Pflanze nähert. Ähm, das ist für viele, für mich auch eine Herausforderung, weil man einfach mit diesem Kopf so wahnsinnig verbunden ist. Und ähm, wie, wie geht das? Also wie kann ich oder wie was mache ich, um diese die Ratio
1: sein, ein bisschen abzustellen. <lacht> ähm, ja, ich habe das auch mal so genannt, als ein Punkt, der wichtig ist für diese Pflanzenbegegnungen, die Verstandeskontrolle vorübergehend auszuschalten. Genau. Und es geht halt wirklich nur darum, vorübergehendes zu machen. Und ich formuliere es gerne so, es geht darum, dem einfach mal die Chance zu geben. Also für, das muss ja auch gar nicht lange sein, aber für so ein paar Minuten einfach mal offen zu sein dafür, dass vielleicht auch noch irgendwas passiert, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Und es geht auch darum, das ist auch was, was die Pflanzen immer wieder so sagen irgendwie: Wir wollen gerne unsere Schönheit möchte gern gesehen werden. Mhm. Also sich einfach darauf einzulassen, auch dass dass die Pflanzen uns berühren, also mhm. gefühlsmäßig berühren. Aber das könnte ja ein Kunstwerk auch. Also es gibt ja Menschen, die auch diese Erbauung spüren, wenn sie sich ein Van Gogh-Gemälde angucken. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht ähm, gar nicht so viel anders. Also ich hatte mittlerweile in meinen Kursen öfter mal Menschen, die ähm, sehr viel mit Kunst zu tun haben. Mhm. Und die dann gesagt haben, alles, was du uns so beibringst, wie wir mit den Pflanzen am besten in Kontakt gehen das ist eigentlich genau dasselbe, wie, wie wir ähm, auch Studenten beibringen, <lacht> ähm, Bilder zu analysieren. Mhm, genau. Ich habe da ganz, also weil ich habe Kunstgeschichte
0: studiert und dachte, ja, ja, eigentlich ist das gar nicht so unähnlich. Nur natürlich, dass die Ratio dann, hat, also zunächst, der auch wieder vorgeschaltet ist, weil du die Kategorien anwendest. Okay, jetzt welche, welche Epoche ist das und ja. welcher Stil und so weiter. Und eigentlich wäre es ja vielleicht auch viel, ähm, in, also wie du sagst, into, es würde mh, viel flirrender sein, wahrscheinlich die, ähm, das Bild einfach wirken zu lassen, ohne diese Schubladen, die
1: sich sofort auftun. ja. Ich habe gemerkt, es gibt ähm, zwei Typen quasi von Menschen, die, also für die einen, die ähm, funktioniert das auch relativ schnell, dass sie sich wirklich gerne einfach auf diese Berührungsebene einlassen. Und andere, die halt den, die Ratio nicht so schnell abschalten können, für die hilft es oft, sich die Pflanze tatsächlich erstmal ganz genau anzugucken und mhm. so also mit allen fün unseren fünf äh, Sinnesorganen wirklich intensiv wahrzunehmen. Ja. Und äh, quasi so eine Art Meditation daraus zu machen, dass ich genau die Blüten betrachte und die Blätter betrachte und die vielleicht auch mal anfasse, wie fühlen die sich eigentlich an und wie riecht das? Und das sind ja auch alles noch Ebenen, ähm, wo, wo auf jeden Fall jeder mitgehen kann. Mhm. Und, und das kann eine Hilfe sein, ne? erstmal in tieferen Kontakt zu gehen mit der Pflanze und aber auch selber in so eine Art meditativen Zustand zu kommen, weil man sich eigentlich einfach so sehr darauf fokussiert, mhm. der dann hilft, irgendwann den Schalter so ein kleines bisschen umzulegen.
0: Setzt aber natürlich auch ein Zauberwort der Zeit voraus, was ich ähm, in meinem Leben viel zu wenig habe, nämlich das Wort Muße. Also sich wirklich dann auch Zeit und Raum zu geben, dass äh, man das machen kann und nicht einfach, ah ja gut, jetzt habe ich eine halbe Stunde
1: Mittagspause, jetzt laufe ich mal schnell und sehe einen Löwenzahn. Ähm, ja, Jein, würde ich sagen. Weil ich habe festgestellt, es kommt wirklich darauf an, sich Zeit und Raum zu nehmen, so wie du sagst. Aber Zeit muss gar nicht viel sein. Okay. Also das ähm, können auch zwei Minuten sein. Aber es muss halt dieser, dieser Wille da sein und diese Offenheit und auch dieser, diese, ich sag mal so, diese Aktivität, jetzt zu sagen, ich lasse mich jetzt, ich lasse mich jetzt einfach mal dafür für ein paar Minuten darauf ein. Also da bin ich oft selber überrascht gewesen, wenn ich auch manchmal so Vorträge halte, ähm, in anderen Kontexten, wo ich auch gar nicht weiß, was sind das eigentlich für Leute, die jetzt hierher gekommen sind und denen erzähle ich jetzt, sie sollen hier mal mit dem Baum in Kontakt gehen. Das, und wir haben dann auch gar nicht viel Zeit, aber da passiert oft auch total viel und es geht wirklich einfach um diesen Willensakt. Mhm. Naja, um eben, äh, ne, also es
0: ist wie, wenn ich die Augen vor meinem Gegenüber verschließe und es eigentlich gar nicht sehen will, dann wird sich auch keine Ebene der Verbindung aufbauen. Ne? So äh, Wichtig ist schon, dass man einfach seine Sinne auf Empfang stellt, glaube ich, oder? Ja. Genau. Ähm, du schreibst, das fand ich ganz süß, äh, jedes Ding wird mit dir reden, wenn, es, wenn du es genügend liebst. Ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, kann das auch mein Stofftier sein? <lacht>
1: Oder kann das nur funktionieren, wenn das andere Ding, in Anführungsstrichen, belebt ist? Ja, da, dazu kann ich nicht allzu viel sagen. Ich habe dazu immer im Kopf, die ähm, es gibt ja die, diese Gemeinschaft in Findhorn, die ja auch viel mit Pflanzen kommuniziert und die dafür in ja. den 70er Jahren sehr berühmt geworden äh, sind. Und die Dorothy McLean, die da maßgeblich beteiligt war mit diesen Pflanzengesprächen, die hat darüber auch mehrere Bücher geschrieben, die so ein bisschen autobiografisch ähm, gemacht sind. Und sie hat tatsächlich auch beschrieben, dass sie auch mit den, ähm, ich glaube, mit einem Drucker, der dann irgendwie mal nicht drucken wollte oder mit irgendeinem Gerät, ähm, dann genauso kommuniziert hat wie mit den Pflanzen und dass das dann auch sehr wohl sehr hilfreich war und funktioniert hat. Aber das ist irgendwie nicht meine Ebene. Also ich kommuniziere tatsächlich am, am meisten und am liebsten mit den Pflanzen das tust du
0: auch tatsächlich schon sehr lange. Gibt es ähm, im Lauf der Jahre, wir haben ja jetzt auch eine Zeit, die vom, also zumindest auch historisch wahrscheinlich irgendwann als doch sehr krisenreich äh, beschrieben und wahrgenommen werden wird. Ähm, gibt es da einen Unterschied? Also war das, redete weiß ich nicht, äh, das Gänseblümchen vor 20 Jahren anders als heute? Also ganz naiv gefragt.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich was heißt anders? Nein, sie reden nicht anders, aber sie reden über andere Themen. Mhm. Also ich habe ja auch so einen Arbeitskreis schon seit vielen Jahren. Was haben wir letztens festgestellt? Seit 2010 haben wir den schon, wo ich mich mit anderen Interessierten fünfmal im Jahr treffe und wir so Wahrnehmungsübungen zu einzelnen Pflanzen machen. Und einige sind da dabei, die schon von Anfang an dabei waren. Und manche, manche Pflanzen haben wir uns jetzt zum zweiten oder auch zum dritten Mal vorgenommen für unsere gemeinsame Übung und haben dann einfach festgestellt, dass die Pflanzen uns einfach nochmal ein ganz anderes Thema hauptsächlich präsentiert haben. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir alle zusammen gelernt haben, auch uns immer mehr einzulassen auf diese Wege der Kommunikation, aber wir haben sie halt auch zunehmend befragt zu Themen, die uns jetzt aktuell beschäftigen. Und das war immer wieder sehr, sehr, sehr spannend. Also, dass man je, mit jeder einzelnen, von jeder einzelnen Pflanze kann man wirklich immer wieder Neues lernen. Also man lernt da auch einfach nie aus.
0: Hm. Aber äh, gibt es dann so... Metabotschaften, also eben über den Zeitgeist. Du beschäftigst dich ja auch wirklich mit dem, was gerade auf diesem Erdball passiert, sehr intensiv, ähm, was
1: diese Pflanzen als Subtext senden. Ja, also es gibt so Themen, über die Sie sowieso, also insgesamt immer wieder sehr gerne reden. Also <lacht> zum Beispiel über das Sein an sich, mhm. dass Sie immer wieder daran erinnern, dass wir auch einfach manchmal einfach nur sein sollten und dass wir das mehr üben sollten. Und wenn man dann weiter nachfragt, kannst du mir denn mehr erzählen über das Sein? Dann kommt so als Antwort: Über das Sein kann man nicht reden. Mm. <lacht> man muss es halt einfach tun mm. und erfahren. Und also das Sein ist so ein Thema, was mir immer wieder begegnet ist. Interessanterweise war auch das Thema Zeit eins, was immer wieder aufgetaucht war in so Pflanzengesprächen, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir mit der Zeit umgehen dass Zeit halt nicht nur mit der Uhr gemessen wird, mhm. sondern auch äh, gestaltet werden kann und dass es vor allem darum geht, die Zeit mit Qualität zu füllen. Ähm, Freiheit war so ein Thema, was uns natürlich in der Corona-Zeit auch sehr beschäftigt hat. Und da habe ich noch sehr in Erinnerung, dass da haben wir uns mit ähm, mit der Rosskastanie beschäftigt und da war zum Beispiel eine interessante Botschaft, einfach auch, dass Freiheit vor allen Dingen in unserem Kopf ist, also und dass unser Geist, ob unser Geist frei ist oder nicht, ja nur wir darüber entscheiden. Und interessanterweise, als wir als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, mhm hatten wir gerade, ich glaube, am Tag danach, haben wir einen Arbeitskreis mit der Brennnessel gehabt. Da war ich sogar. Mhm. Stimmt, mhm. Ähm, genau. Du warst dabei ähm, online. und Wir hatten ja am Tag davor dann hier vor Ort unsere Runde und haben halt auch unsere Fragen gestellt. Mhm. Ja. Und es war ganz spannend, weil wir sehr unterschiedliche Antworten auch erhalten haben. Und letztendlich unsere Quintessenz war, also die Frage war letztendlich, wie geht man denn mit aggressiven Angriffen von außen um? Was ist denn mhm. der richtige Umgang damit? So, Das ist ja die Frage, die man sich zum Beispiel als Eltern auch immer wieder stellt, wenn man Kinder hat, die da im Sandkasten Konflikte aus, ähm, ausleben und so weiter. Was, was, wie geht man denn damit um? Mhm. Und die Antwort der Brennnessel war, wie gesagt, sehr vielseitig. Und letzten Endes hat sie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, mit aggressiven Angriffen umzugehen und dass es einfach wichtig ist, auch so eine Art Werkzeugkasten zu haben für alle möglichen Situationen, in denen das passieren kann. Aber sie ist mir ganz präsent seitdem noch mal
0: mehr als vorher, weil einfach die Zeiten sehr kriegerisch gepolt sind
1: und sie mit ihren Haaren natürlich ein klares Signal sendet, ja. Ja. Und die Antwort, die sie mir gegeben hat, das ist, ist halt auch was, woran ich mich ganz oft erinnere, war, ja, lieben. Ja. Liebe ausströmen ja. lassen und zwar so gewaltig, dass es der Angreifer merken muss und dass Liebe letztendlich entwaffnet. Ähm, das ist natürlich was was so ein bisschen seltsam vorkommt, ähm, wenn wir uns dann überlegen, ob man das wirklich umsetzen kann. Aber an sich diese, diese Botschaft einfach im Kopf zu haben. Und ich fand dieses Wortspiel mal wieder so spannend. Pflanzen bringen mich oft mit unserer Sprache auf sehr interessante mhm. Art und Weise in Kontakt. Dass Liebe gewaltig ist. Also eine Gewalt sein kann. Das äh, fand ich halt vor allem sehr spannend. Ja, und ich
0: meine zwischen Amor und Armor ähm, ist auch nur ein Buchstabe ne? mit den Waffen und der Liebe. Ja. Aber der Fall des Amor ist ja auch ein Ne, Amor ist ja auch bewaffnet. Ja. ja. Oft äh, spricht man ja auch vom äh, ja, Krieg in, in Liebesdingen oder vom Rosenkrieg oder so. Ne? Das, ja. Aber das heißt, es sind natürlich ganz klar, also große philosophische Fragen, die äh, sich da auftun, jetzt ähm, nicht unbedingt, also der Klimawandel, das wäre jetzt meine naheliegendste Frage gewesen, okay, du hast es eben schon gesagt, die Birke ähm, hat früh die Blätter verloren, aber ist es nicht auch das, was gerade hochkommt, also dass die Botschaft lautet, macht was anderes mit dieser Erde?
1: Ja, ich meine, das, das, ähm, wie soll ich das beschreiben? Das ist natürlich was, was sich aus dieser, dieser Beschäftigung mit, den, mit der Pflanzenwelt und uns selbst, was zwangsweise miteinander einhergeht, sowieso hervorgeht. Mhm. Dass wir, also wir müssen ganz dringend wieder dahin zurückkommen, uns als Teil der Natur zu empfinden und in diesem Bewusstsein zu handeln. Ja, also immer wieder, auch wenn ich so konkrete Fragen gestellt habe, war immer wieder so, was, was heißt es, wie sollt ihr mit uns umgehen? Also mit, ähm, mit euch auch, also wir sind doch miteinander verbunden. Hm. Und... Mh, Ich, ich, ähm, sie, haben, also sie haben jetzt aktuell mir jetzt nicht besondere Antworten dazu gegeben. Mhm. Also Das ist, wie gesagt, das, was eigentlich die Beschäftigung über die Jahre für mich immer sowieso hervorbringt, dass wir mit viel mehr Respekt, mit Demut, mit Dankbarkeit mhm. sein sollten der Natur gegenüber und alles andere, was, was momentan so passiert da ist ja auch immer die Frage, also die Natur an sich ist so schnell nicht tot zu kriegen. Ne? Nee. Und ähm, es geht ja darum, also was wollen wir für uns? Mhm. Und insofern, also ja, es geht einfach immer mehr darum, mehr in Zusammenarbeit zu sein, mehr im Miteinander zu sein. Das ist was, was ganz häufig äh, betont wird.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Gibt es da eine Pflanze, zu der du immer wieder gehst? Ja, die gibt es. Also hier in meiner Umgebung habe ich so meine speziellen Pflanzen, einen Haselstrauch und einen Holunderstrauch und eine Eiche zum Beispiel, mhm. ähm, mit der ich sehr verbunden bin und die mich schon über 20 Jahre jetzt begleiten. Mhm. Ja, ja, das sind
0: dann ja auch so sehr starke Pflanzen. Wobei mich da jetzt auch die Frage interessiert, über die weiß man ja, oder kann man sich ja sehr viel anlesen, gerade über die drei, prägt mich das dann nicht auch bei der Pflanzenbegegnung? Also bin ich wieder beim Kopf? Mhm. Also wenn ich jetzt weiß, okay, die Eiche steht für Stabilität oder ist eine Jupiterpflanze oder was immer, dann, dann kann ich das ja übertragen auch auf diese Pflanzenbegegnung und stehe wieder mir selber vielleicht auch im Weg.
1: Mhm. Ja, ist so eine typische Frage auch immer für die Praxis, ähm, ich, ich empfehle natürlich, sich möglichst frei zu machen davon und sage dann immer, lass es einfach mal alles, was du über die Pflanze weißt, für diesen einen Moment mal außen vor. Und mhm. versuch so ein weißes Blatt vor dir zu haben und auch in deinem Kopf zu haben und dich einfach wieder neu darauf einzulassen. Das hilft natürlich auch, wenn man immer wieder neue Fragen hat. Mhm. Sowieso... Ähm, und wenn diese, wenn diese Sachen da sind, die man halt so im Kopf hat, dann kann man die ja aber auch einbauen in diese Begegnung und einfach hinterfragen. Also mhm. man kann der Pflanze ja auch sagen, ich habe gehört das und das, was sagst du denn dazu? Mhm. Also das empfehle ich sehr oft, einfach da auch ganz spielerisch zu sein und ganz unbefangen und eigentlich so wie man mit anderen Menschen auch redet. Mhm.
0: Ich habe diese Woche, ähm, vielleicht kein Zufall, äh, ein wunderschönes Zitat von Janosch gelesen, den ich jetzt nicht oft äh, vor meinen Augen habe. Ähm, der sagte, wie wird man ein ausgeglichener Mensch nichts haben, nichts wollen, nichts wissen, nichts denken. Am besten setzt man sich dafür unter einen Baum. <lacht> das fand ich <lacht> ganz, ganz schön. Also du sagst das auch nochmal an anderer Stelle, eben dieses ne, reinen Herzenssein, also das... Ähm, ja, das ist natürlich ein großes Wort auch. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist die Voraussetzung, um, um einfach da in so eine Art Schwingung auch zu kommen mit der Pflanze.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, dass je reiner das Herz ist, wenn man das so formulieren kann, äh, desto besser funktioniert es. Hm. Und das ist natürlich, also was sehr wichtig ist, ist eben auch die Wahrhaftigkeit. Und diese Pflanzen im Außen mit ihren Botschaften zu erkennen, setzt voraus, dass ich mich selber auch erkenne. Weil mhm. es ist ja so, dass die Pflanzen reden ja nicht laut. Ich kann das ja nicht auf dem Tonband aufnehmen oder so, was sie gesagt haben. Sondern natürlich geht es quasi wie, wie durch so ein Filter, ähm, durch meine Wahrnehmung. Mhm. Ne? Und je besser ich weiß, also je besser ich mich selbst kenne und weiß, was ich möglicherweise selber da so äh, reingegeben habe, mhm. Ähm, desto besser kann ich das unterscheiden und diesen Filter halt umso, umso reiner quasi gestalten.
0: Naja, das, dann, ne, welche äh, Interpretationen sind für mich typisch,
1: dann kann ich die zum Beispiel schon mal genau. wegfiltern.
0: Ne? Genau. Ja, ja,
1: genau, also einfach zu wissen, was, wie ticke ich so und das möglichst außen vorzulassen oder einfach sich dann auch genau anzugucken. Also das ist ja auch, diese Beginn mit den Pflanzen in der Außenwelt hilft total gut, uns auch selbst immer besser kennenzulernen.
0: Wir hören an der Stelle natürlich wieder auf, wenn es am spannendsten ist. In der nächsten Folge geht es weiter mit Svenja Zuter und der Sprache der Pflanzen. Wenn Du Wörter liebst, legen wir Dir natürlich nochmal unser Buch Krautstrauß, Dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch ans Herz und eben wie jetzt am liebsten unterm Weihnachtsbaum. Wie du drankommst, verraten wir dir in den Show Notes oder klick einfach auf lunaherbs.de. Wir verraten dir auch schon jetzt, dass du Svenjas Neuauflage von Die Sprache der Pflanzenwelt mit ihrer Signatur, in dem Kontext sehr doppeldeutig, gewinnen kannst. Wie genau, dazu hörst du einfach weiter. Und nochmal zur Signatur. Wer Svenjas Ausführungen zur Signaturenlehre hören möchte, kann das in unserem Podcast-Feed nochmal nachschauen und wir verlinken auch das natürlich in den Shownotes. Es lohnt sich also stets bei uns am Ohr zu bleiben. Und bei Weihnachten ist, schenk uns deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns und die Algorithmen lieben das. Und so sprechen wir eben auch heutzutage mit künstlicher Intelligenz. Und im zweiten Teil dann endlich wieder mit Pflanzen. Für heute alles Liebe von deiner Mo.